0: ¿Cómo llegaste tú
1: a la Cota 905?
0: Es medio casualidad y, y medio a propósito. Yo vengo en marzo mazo y hice un evento o una actividad en El Paraíso y echamos que nos conectamos para hacer eso. Me dijo, ¿por qué no hacemos en la Cota 905? El sábado ya estamos ahí arriba. Y, y fue algo que al principio eh, lo hablamos tipo esto no quiero que sea un circo mediático pero en algún lugar de eso se, se, se filtró la información y cuando subí eh, había 15 cámaras y, que fue como que,
2: bueno, ¿quién va a pasar con esto? Pero la, o sea, la comunidad, todo el mundo con sonrisas A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio en la producción general Mariel Gorrín, en la gerencia de producción Michelle de Souza, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción María Gabriela Ordaz, en la edición y montaje Osvaldo Huerta y Tobías Varela. En la música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición y coros, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas, el piano es de Prisca Dávila, los beats son de Joa Vitt, los coros femeninos son de Liana Malva y la mezcla de José Miguel Palacios. Todos bajo la coordinación de Ana María Díaz. Gracias a todos ustedes quienes a esta hora nos escuchan a través de Onda, la superestación, y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web de la radio mundour.com. También tenemos la página web de nuestra plataforma, aversinosentendemos.com. Hoy nos acompaña un invitado especialísimo, así que vamos al grano y veamos de quién se trata. Daniel Eduardo Ders Arellano nació en Caracas, Venezuela el 25 de marzo de 1985. Es un ciclista profesional de BMX venezolano de trayectoria y reconocimiento internacional. Actual número 9 del ranking mundial de BMX y ganador de múltiples medallas y torneos mundiales representando a Venezuela. Actualmente está patrocinado por importantes marcas. Ders comenzó a montar bicicleta por diversión cuando tenía apenas 12 años, en el municipio Chacao, Caracas. Fue en 1998 cuando visitó su primer skatepark. Luego, a los 18 años de edad, se radicó en Estados Unidos, en donde comenzó a montar en otros parques y con ciclistas internacionales. En el año 2003 asistió a su primera competencia representando a Venezuela y en el 2006 entró al U-Action Sports Tour, en el 2006, 2007, 2010, Ders ganó el Due Tour. Daniel además ganó el oro en los X Games del 2007, 2008, 2010, 2011 y 2013, celebrados en varias ciudades del mundo. Ahora es considerado uno de los mejores en este deporte. Más recientemente representó a Venezuela en los Juegos Panamericanos de Luna 2019, consiguiendo para nuestro país una medalla de oro. Aunque tuvo la posibilidad de representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, optó por levantar la bandera de su país de origen y ganó medalla de plata en la categoría BMX Park estilo libre masculino, tras obtener una puntuación de 92.05 en su segundo intento, teniendo como rival a otro ciclista 10 años más joven que él. Hoy nos acompaña Daniel
2: Ders, a ver si nos entendemos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad Continúa explorando, a ver si nos entendemos Por Onda, la superestación Daniel Ders con nosotros, a
1: ver si nos entendemos ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Qué, bien? qué gusto, <risa> qué gusto conversar contigo, un honor recibirte acá en el programa Un
0: placer
1: han sido días durísimos para ti. En el momento que estamos grabando esta entrevista, tú llegas un rush de varios días en Venezuela celebrando lo que significó tu medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿no? Sí,
0: no sé si son días difíciles, pero sí largos. <risa> eh, porque hay un montón de cosas que disfruto, pero sí, necesito que el día tenga 40 horas en este momento porque, bueno, hay un montón de cosas que quiero hacer y mi atención y tiempo se ha dividido, se, se ha estirado bastante.
1: Claro, porque de alguna manera el país te demanda, ¿no?
0: Sí, y sí, y es un poco distinto. O sea, porque antes tal vez era como que, pachamos, ahora hay como unas conversaciones y bueno, no puedo tener 300 conversaciones al día. Es un poco complicado, pero, pero sí, dentro de todo lo disfruto porque sé que es, un, es algo dentro de todo único, especialmente la vida de un deportista.
1: Tú sabes que yo decía al principio de la entrevista que son años de trayectoria tuya como rider, como una persona que ha participado en distintas competencias de BMX, en la modalidad de Freestyle y quienes de alguna manera nos hemos vinculado con este tipo de deportes, iniciativas, competencias. Conocíamos lo que representaba la carrera de Daniel Ders para el país, pero quizás sea ahora cuando el país completo celebra lo que ha significado esa trayectoria. Yo quisiera comenzar, si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo, por el principio, ¿cómo empezó todo esto?
0: Comienzo por aquí en Chacao montando bicicleta porque mis amigos con mi cuadra comenzaron a rodar bici. Yo a los 12 no sabía montar bicicleta y tuve que aprender en secreto porque no quería que nadie se riera de mí. Y luego comencé conocimos un chamo que hacía flatland, que son los trucos de, piso, son trucos de equilibrio en piso plano. Eh, nos enseñó un par de trucos, luego nos dice que viníamos a la plaza Altamira Chacao, que había unos grupos de corredores que paseaban por la ciudad, saltaban escaleras, barandas. Los conocimos, paseamos Caracas, aprendimos cositas y luego nos enteramos que había un skatepark que estaba en Los Ruices. Y el día que fui, fui con mi mamá y mi tío y me acuerdo que desde, después de dar una par de vueltas le dije, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Pero era de que yo quería montar bicicleta, no de que yo quería competir y, y todo esto. Pero aparte en ese momento, eh, o sea, el freestyle era más cultura que lo que era deporte. O éramos sea, como los lo rebeldes, lo anti-todo, era claro. el anti-establecimiento, ¿no? Sí, sí, no era como el fútbol, era como claro, realmente claro. lo diferente y, y eso es lo que me gustaba, que era muy diferente a todos los demás deportes No había un entrenador, tú hacías lo que querías, aprendías a tu manera
1: Muy urbano, además Muy urbano,
0: sí, eh, eh, o sea, es que siento que tiene mucho que ver con el arte Porque te podías expresar como tú quisieras y podías venir vestido como se si te diera la gana Claro. Y, y era eso, tenías libertad de hacer absolutamente lo que sea, en cambio en otros deportes no tanto.
1: Se trataba un poco de ser diferente también.
0: Sí, sí. Y eso siempre ha sido algo que he tratado como de mantener. Yo necesito ser la excepción a la regla, por eso siempre trato de hacer como cosas distintas a, 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 bueno, al, al público en general.
1: Entonces comenzaste en Chacao participando en algunas pequeñas competencias, pero entiendo que hay un momento en el que tu familia decide emigrar y tú empiezas a practicar el deporte, digamos, en diferentes plazas del mundo, empezando por Argentina, si no me sí. equivoco.
0: Yo me mudo para la Argentina en el 2001 porque tenía 16 años y mis padres ofrecen trabajo, entonces yo no me podía quedar aquí por ser menor de edad. Claro. Yo quería quedarme, pero claro. no tenía legalmente no podía hacerlo, entonces voy para allá, es un shock cultural, es un poco complicado porque Argentina es distinto, hace frío, aparte yo llego y, y ahí la, la crisis económica del 2001, el 3 a 1, el corralito, todo eso que vivía Argentina, en ese momento no era como ahora que puedes comprar pan en donde sea no, nos teníamos que llevar de Venezuela, hacer las hallacas era difícil mi mamá tenía que ponerse a, a, a inventar formas de hacerla. Uh -huh. entonces claro, tienes ese lado cultural el lado que yo tampoco me quería ir, yo quería estar en Venezuela y a los años sí me di cuenta que ir a la Argentina fue bueno porque el nivel de corredor era mucho más alto que en Venezuela aquí en Caracas o en Venezuela éramos poquito, éramos 10, 15 personas en todo el país y los que estaban... o sea, los mejorcitos éramos nosotros porque no había más nadie. Entonces cuando voy a Argentina aprendo, comienzo a ver corredores que son mucho mejores y es como el principio de, de ese dicho de rodearte de personas mejores que tú. Eh, sin darme cuenta empecé a aprender cosas eh, es distinto le, el ser humano les es más fácil mimicar las cosas que crearlas. Entonces al principio era mucho eso cómo este chamo lo hace de esta manera, ¿ok? Cómo pone los pies, cómo pone las manos, el cuello, el cuerpo, todo eso y hasta que bueno llegó el día que yo decido empezar a, ir a los Estados Unidos porque el invierno como puedes escuchar varias veces odio el invierno pero <risa> es muy sí, complicado sí. entonces ya yo había comenzado a viajar por Latinoamérica hacer contactos y se dio la oportunidad para ir a los Estados Unidos que es donde es la meca del deporte entonces tenía que ir
1: claro tú te vas a Estados Unidos pero en paralelo como que hacías frecuentemente viajas a Venezuela, sí. tenías participación en eventos acá, nunca te desvinculaste del todo.
0: No, y, y o sea, tal vez muy al principio no pude venir, pero ya una vez que tenía un poco más de edad, sí empecé a venir seguido, aparte aquí en Venezuela luego hubo tal vez el mejor parque de toda Latinoamérica, que queda Maturín, yo vivía Maturín un tiempito, pues bueno, era donde estaba el mejor parque, entonces sí, siempre volvía para Caracas, y algo que... Siempre tuve como ese vínculo. Mi familia me enseñó a no olvidarme de dónde vengo. Yo en Argentina procuré no perder mi acento. Me puse a escuchar guerrilla seca, tres dueños, algo maleante para tener tal vez un. Era un dialecto un poco más malandro, pero. Pero, o sea. Era amigo... tu forma de contratar con tu cultura también. Claro, claro. Y, me, y, y, o sea, y era como que yo a través de la música estaba escuchando lo que pasaba en Venezuela, ¿no? que estaba especialmente los conflictos sociales y todo eso muy al principio. Entonces, sí, siempre incluso cuando empecé a ir a los Estados Unidos, siempre venía a Venezuela. Yo empecé luego a venir siempre en diciembre, eh, o sea, tenía como mi rutina en el año, porque aparte en Estados Unidos hacía ya estaba el invierno. Yo vivía en Pensilvania, que hace frío, nieve un montón. Entonces, yo cuando caía el primer copo de nieve, agarraban pasadas, me venía a Latinoamérica. Iba a Argentina porque, bueno, mi familia todavía vivía allá, y luego trataba de venir aquí a Venezuela. Eh, venía a veces un mes, tres meses. Hubo un año que sí me quedé como 4 o 5, me quedé un montón. Eh, y es difícil porque, o sea, a mí me gusta mi país. Y sí fue muy difícil porque hubo un tiempo que yo no volví. Del 2003 al 2019 yo no vine. Y fue complicado el no volver. Y no, y es algo, no me doy cuenta si que estás vuelvo. El primer día que yo toco como tía
1: Es como reencontrarse de nuevo con algo que pertenece a tu historia, pero quizás no lo reconoces tal sí. como lo recordabas, ¿no?
0: Y, y, y era loco porque yo en un momento decidí que no iba a volver más a Venezuela, y dije el país donde yo nací no existe más, no vengo más.
1: Vamos a quedarnos en ese punto, ese momento en el que tú dices yo no vuelvo a mi país porque ya se acabó eso que yo recuerdo no existe. ¿Y cómo empieza a transformarse esa perspectiva de eso? Vamos a hablar en la próxima parte. Daniel Ders con nosotros.
2: A ver si nos entendemos. Sorprenderse. Extrañarse. Es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Escalar. Catar.
1: De vuelta con más. A ver si nos entendemos. Daniel Ders es mi invitado hoy. Y habíamos quedado en el corte anterior en un punto interesante. Hoy día que te has convertido en una verdadera referencia del país que toda Venezuela celebró tu medalla de plata en los Juegos Olímpicos y después de tener una trayectoria de, de muchos años siento que viene a ser un momento en el que realmente el país entero te reconoce vengo diciéndolo desde el primer corte ¿Tú no recuerdas que un momento en el que tú te, te peleaste con, como con, con el país y dijiste yo sí, como que no vuelvo más? Sí, un poco. ¿Qué pasó bueno, ahí? Venezuela
0: fue como mi relación tóxica, supongo. <risas> y supongo que ha sido la, la relación tóxica de muchos porque, bueno, obviamente queremos mucho en nuestro país y cuando yo decido no volver, eh, o sea, fue medio casualidad, eh, yo iba a viajar para Venezuela el 5 de marzo de 2013. Y yo el día 4 yo cancelo mi pasaje. Digo, no voy a ir ahorita el 5, voy la semana que viene. Y el día del 5 de marzo muere el presidente Hugo Chávez. Y yo digo, ok, se va a desatar el caos en Venezuela, no voy más. O no voy por este mes, voy a esperar a ver qué pasa. Y así fui, así fui. Cuando llegó diciembre, dije, no, mira, yo no vuelvo más a Venezuela. Y no porque estuviera pasando algo en específico en ese momento, pero me dio por no volver y, y claro, a, a través de los años que se veía que Venezuela estaba como colapsando aún más socialmente, o sea, no, es como que tenía rabia de las cosas que estaban pasando y, y no sé, o sea, es un, un sentimiento muy extraño porque es cuando decido, bueno, ya no vuelvo más a Venezuela y el país donde yo nací no existe.
1: Claro, y además que puede tener mucho que ver con, con una suerte de despecho, quizás claro. sea más fácil estando fuera para ti emocionalmente, es decir, mira ante todo lo que está pasando, yo como que me aparto de esto y en, hago mi camino.
0: En parte, sí. Entonces, cuando eh, comienzan las conversaciones de volver a Venezuela, porque ahora mi deporte es olímpico, no es como antes que, bueno, yo hago y deshago, Ten, tiene que haber una conexión con el país al lado gubernamental, porque el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico, Federación de Ciclismo, o sea, son, más, son los entes representantes del de deporte en Venezuela. Cuando sale el evento para venir a Venezuela para recaudar los puntos para el ciclo olímpico, es mi primera vez volviendo después de tantos años. Eso
1: fue en el 2019.
0: 2019, y yo estaba asustado, yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Voy a hacer un viaje de cuatro días? O sea, que seas conciso. Eh, vi, Yo también me naturalicé estadounidense hace varios años, estaba pendiente, o sea, estaba viendo lo de la embajada americana, cierra la semana antes de yo venir. Y claro, yo no sabía qué esperarme, ya había pasado muchos años, yo recuerdo una Venezuela muy conflictiva, muy problemática, aparte de todo lo que uno ve en las noticias afuera es muy difícil, o sea, de verdad de Venezuela nadie habla bien afuera y eso es algo que ahora con esto, en estos últimos años me, me he enfocado en como que, entiendo que tenemos problemas, pero muchos países los tienen, porque mejor nos resaltamos las cosas bonitas y tratamos de poco a poco reconstruir nuestro país de esa manera, porque siento que aparte el país lo está haciendo. Pero claro, en ese momento, yo digo, mira, apenas llegué a Maquetía, no sé, me estampan el pasaporte, me dan cinco granadas, una metralleta y vete para la calle. O sea, yo es lo que pensaba que estaban en guerra aquí en la ciudad. Cuando yo llego, yo salgo del avión y me acuerdo que el, el bombillo de Maquetía está titilando. Y yo, uy, todavía titila, han pasado diez años seis años y sigue titilando el mismo bombillo. Y desde ese momento no pude quitar la sonrisa de mi cara. Y yo llego cuando están los apagones que se apagaban toda Venezuela de, de, por horas. Eh, y yo lo viví como una aventura. Y bueno, entiendo que no es una aventura para todos, porque bueno el, me conseguía señores que, mira, yo vivo en un piso 20 y no puedo subir 20 pisos por escalera.
1: Tú llegaste en los apagones. Los
0: apagones pero claro yo consigo una reconexión con mi país muy muy grande y es cuando me di cuenta que yo extrañaba mucho a mi país y como que esa decisión tan severa y radical de no volver más nunca tal vez había sido una decisión equivocada eh, pero era la información que tenía en ese momento y es lo que decido entonces cuando vuelvo estoy cuatro días me voy y me voy con otra perspectiva de lo que era Venezuela. Yo vuelvo en septiembre y ahí sí me quedo creo de dos tres semanas y pude como que finalmente reconectar con todo y entender más lo que estaba pasando en Venezuela. Porque es distinto una vez más lo que se vive aquí el día de hoy a lo que la gente lo percibe afuera de Venezuela. Yo tengo miles de conversaciones con venezolanos en todo el mundo que les digo Venezuela está... lo que pasa es que es, es, es de difícil explicar. decirle Venezuela está bien, porque hay un montón de cosas que no lo están, pero Siempre termino con, visítelo unos días y velo por ti mismo porque, o sea, el país se dolarizó. Es algo que, si estás afuera, es, es mucho más fácil para ti poderte mover con, con el efectivo, con tus tarjetas afuera, antes no podías. Eh, o sea, y bueno, antes, que ves, ves, sientes otra vibra. Yo cuando vengo en el 2019 nadie hablaba de política. Es como que ya nadie, nadie sabía que eso existía. La gente decidió seguir adelante. Claro, y en septiembre lo reenforzo más porque veo que de verdad nadie le importa más. o sea todo el mundo empezó como a hacer sus propios proyectos. Veo que hay muchos locales nuevos en Caracas. Sí noto mucho deterioro a un montón de partes, pero también noto que se está como reconstruyendo. Y... O sea, cuando yo termino ese año, yo digo, mira, yo creo que Venezuela está tal vez al comienzo de sus próximos 20 años de bonanza y de reconstrucción. Porque está aconteciendo y está aconteciendo de una manera distinta. No es la manera de que vamos a esperar a ver quién hace algo con nosotros. Es como que, mira, yo tengo esta idea, yo lo quiero hacer, vamos a ver, y te unes con alguien. Y te... noto que muchos negocios son socios, no es de un solo dueño, pero es un comienzo. Y noto que la, la gente dentro de todo está cambiando ese pensar de que todo aquí es malo creo que va a tomar un tiempo para poder mostrar eso internacionalmente, especialmente los venezolanos que están afuera porque, claro, si tienes un familiar aquí, ganan bolívares, tiene los problemas obviamente de la luz, el agua que bueno, ahorita están, pero mañana no eh, los hospitales, entiendo que hay un montón de cosas que todavía tienen que mejorar, pero noto que hay, se está comenzando por algún lugar, que antes no era así, antes era como que yo me pelo contigo y eh, o sea los dos no nos hablamos porque los dos tenemos el ego y los dos tenemos la razón. Ahora sí. ya noto que, no mira, hay que conversar, hay que buscar la manera y es lo que me vuelve, eh, o sea... Es, es, lo que te permite reconectar. Lo que me permite volver a creer en mi país, no solo reconectar sino volver a creer en mi país porque digo, sí la gente está pendiente de hacer algo, pero tal vez necesita un poquito de guía o un poquito de motivación, pero sí noto que la gente quiere hacer cosas. La gente aquí no, se, no para y es algo que es de nuestra cultura entonces siento que tuvimos un, un lapso de, de tiempo que todo el mundo estaba peleado, familias se rompieron, todo, todo el mundo dejó que la política los absorbiera, todos los problemas sociales y ahorita creo que eso está cambiando y es lo que me motiva a querer mostrar eso, o sea Venezuela está cambiando y está cambiando para bien, o sea de nosotros mismos vamos a hacer cosas que finalmente, o sea me da alegría ver que Venezuela está así y bueno, a través del deporte, yo trato de hacer lo que puedo para reconectar a esas personas que están también en ese mismo, porque es difícil, especialmente el que migra. Mm. Eh, ok, bonito, ahora ganas en dólares, euros, lo que sea. Pero sí, pero no eres
1: de aquel país, pero tampoco eres del país el que dejaste.
0: Claro. Eh, claro. Y, es,
1: y es una gran disyuntiva, un gran conflicto interno que se le puede presentar eso, en el que se ha ido. Y ya yo viví eso. Y ya tú lo pasaste. Pero me, me quiero quedar en este punto porque tú has podido y tú lo dijiste hecho en una entrevista, quizás representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, decidiste hacerlo para Venezuela porque para allá es una medalla más, y porque y para Venezuela sí era algo importante, que tú pudieras participar y representarlo. Y lo que ha venido pasando después ha sido impresionante, sobre todo porque te has convertido en vocero, de una manera de ver las cosas, que, como ya lo decías al principio, está fuera de lote, es diferente, está a contracorriente. Y de eso quisiera que habláramos en la próxima parte. Daniel Ders con nosotros, a ver si nos
2: entendemos. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catal.
1: Continuamos con más, a ver si nos entendemos hoy con Daniel Ders, quizás las conversaciones entre corte y corte están mejor, vamos a tratar de compartir algunas cosas con nuestros televidentes cómo estamos entendiendo el país, pero quedamos en un punto en el que tú decías, yo puedo haber escogido a representar a Estados Unidos, pero decidiste hacerlo por Venezuela, a pesar de que hubieras tomado una decisión en un momento de
0: que no me olvides, Tú dijiste, bueno, tú representabas para este país. Sí, viste? sí, incluso yo tomé esa decisión antes de volver a Venezuela en el 2019, porque ya en el 2017 tenía que hacer el trámite de, de hacer el cambio. Y, y estuvo la conversación con la Federación de Ciclismo de Estados Unidos, lo estuvimos hablando, lo conversamos por varios meses. Y claro, había cosas que me gustaba, tipo esa serenidad que tiene de, de un cuerpo muy bien organizado, sabes o sea, que el primero de todos los meses te llega el cheque y, y listo, no te tienes que preocupar en un montón de otras cosas. Pero al final del día, ya tenía muchos años compitiendo por Venezuela, me gusta mi país. Y dije, es que yo quiero una no manera para a Estados Unidos, yo okay, que voy a tener una celebración, pero yo sé que si lo hago para Venezuela, puede llegar a generar un impacto y un cambio. Y en ese momento no sabía exactamente qué, y es como que yo también estaba tratando de alinear mis ideales y en y qué, qué creo, en qué no creo, porque, o sea, es como el tema político, ¿no? En su momento, todo lo, a los atletas siento que nos obligaban a tomar una posición. Y cuando eso pasaba y ganábamos algún evento, tú le estás dando una más alegría a la mitad de Venezuela. Sí. Entonces, un día que yo decidí, y dije, mira, esto no lo voy a hacer porque yo puedo darle alegría a todo el país en vez de hacer solamente la mitad. Y yo hago deporte, el deporte en la ser polarizado, me voy a enfocar en lo mío y en todo mi país. Entonces, como que todas esas cosas van pasando y te va formando, te va, te va dando como esa inteligencia emocional y esa madurez emocional para decidir y poder pensar en, en frío todas estas cosas. Porque, como te digo, sí, en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos porque tengo tal vez más estabilidad emocional por cómo es el día a día mío allá, claro. por cómo es el deporte. Pero yo quería hacer algo por Venezuela. En ese momento no sabía qué, dije, no, mira, gracias, y sigue la relación con Estados Unidos, pero, o sea, yo quiero representar a Venezuela porque sé el impacto que puede llegar a tener. De ese punto, que estamos ahora, bueno, pude como idear más lo que creía, lo que quería, veo mi país, lo veo distinto, veo que creen algo que yo también creo, porque, es, o sea, siento que a través de los años yo tenía conflicto con personas, ¿no? Por lo menos Logan, el que ganaba los Juegos Olímpicos, yo no le hablé de él por seis años, y fue un problema que tuvimos, que tuvimos un problema y él nunca se disculpó. Se y eso mucho antes de los porque seguramente sí, se sí, y, bien, ¿no? y del 2012, el de El, Australia, el, Australia, el, Australia. el Australia. sí, del 2012 hasta hasta el 2017, creo, 2018. No nos hablamos. Cero. No nos cruzamos. Más bien, o sea, mala vibra donde llegabas. Eh, a veces él estaba y entonces yo no me subía al podio. A veces yo estaba y no se subía. O sea, de, de mal, de que no, nos, no nos, nunca nos íbamos a golpear, pero si era un problema. Y un día yo dije, mira, qué voy a yo con esta discordia, con este pana, qué sé yo, no se habrá disculpado por qué razón. Creo que me toca ser la persona más madurez en este momento y demostrarle que no hay conflicto. Y ahí lo agarré en una práctica. Hermano, tiene un momento para hablar? Sí. Chamo, dejemos ya el problema así. No hay... ya ha pasado tantos años que, que ya hasta se me olvidó. Así que no, de mi lado no tengo problemas, más bien... Compartimos un montón en eventos, vamos a tocarnos en hacer cosas dentro del BMX, creo que podemos unir fuerzas y algún día saldrá algo Y él, sí, Daniel, qué bien, no sé qué. Nos dimos la mano y demás quedamos pana Que es el punto de hoy que siempre nos estamos hablando, no sé qué. O sabe todo eso mermó y, y... O sea, fue una experiencia que luego me lleva a tenerla como con Venezuela. De que dejo la discordia y digo, no, pero vamos a hablar, vamos a querernos otra vez. Y noto que el país está más o menos igual. Es como que todo el mundo... Después de todos los conflictos sociales, políticos, la gente como que se cansó. dijo: no, bueno, ya, vamos, este, esto va a cambiar. Tal vez como la mitad del país no quiere, pero siempre Venezuela va a seguir cambiando, va a seguir mutando. O quizás no, la manera en que muchos no lo imaginaron. Porque a decir
1: verdad, Ya sí. alguien tiene como una teoría de cómo se supone que deberían pasar las cosas.
0: Sí. ¿no? Y que y, algunos no está pasando ni como uno pensaban ni como otros pensaban. Sí. Sí. Exacto, es, ¿no? es que es eso, está cambiando de una manera muy diferente a lo que todo el mundo se imaginó. Entonces yo creo que, claro, hay mucha gente que todavía va con cautela viendo de qué se trata este cambio. Hay personas que no, que se agarran más la batuta y se van adelante con eso. Yo siento sin más de esas personas porque veo que sí si está aconteciendo, veo que va a continuar. Entonces, ¿por qué no darle fuerza a eso? Que no tiene, creo que sin conflicto. Ya, o sea, es simplemente nosotros, mira, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito una rueda. Ah, mira, yo tengo el inflador, ¿verdad? ¿no? Este tiene la tripa, vamos a armarla. perfecto. Eh, y todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo quiere hacer algo. Entonces, el país, como te digo, siento que se está reconstruyendo de una manera. Y gracias, en mi caso, a los Juegos Olímpicos y todo lo que está pasando, siento que si antes lo estaba hablando, ahora tengo un megáfono y lo estoy, o sea, por toda la calle gritando. Y la gente lo escucha. Siento que mi mensaje ha resonado por varias razones. Primero, creo en eso, lo que digo. Segundo, noto que la gente lo viene pensando, pero nadie lo quería decir. Y, o sea, no es de que yo soy el que lo tienen que decir, simplemente yo no tengo problema en afrontar ciertos, ciertos temas difíciles. Si tengo temas más controversiales, o va puedo aportar un punto de vista diferente, o quizá defender.
1: Sí, creo que es lo que ha venido siendo incluso en el ejercicio de un deporte, y quizás no sea el deporte convencional.
0: Sí, forma parte que hasta de, de tu manera de ver el mundo. Sí, es que, eh, o sea, imagínate, yo me crié, nací en Venezuela, mudo a Argentina, me mudo a Brasil, me mudo a Hong Kong, vivo en Estados Unidos, viajo por todo el mundo, o sea, viajo desde pequeño también, entonces yo tengo una perspectiva del mundo, o sea, bastante amplia, como por ejemplo, yo hablo bien de Venezuela porque siento que ya hablamos más de Venezuela por muchos años, vamos a hablar de otras cosas bonitas, mira, algunos me parece increíble, podríamos hablar de eso la plaza también está bonita hablemos de eso los, los procesos está bonito hablemos de eso no eh, siento que la gente a veces viene y critica no pero la gente come en la calle y sí hay gente que come en la calle en Venezuela pero también lo he visto en París y yo no veo a los franceses fundiendo a todo el mundo por Internet porque está pasando esas cosas malas pero es como que el, creen que el, la de, o sea la crítica se con, creen que el, la denuncia mira en al revés. La denuncia se convirtió en crítica. Y era al revés, como que la creen que la crítica es una denuncia. No así, es crítica. Está criticando un montón de cosas. Ok, vamos a hacer cosas críticas, pero dame una solución. Ah, pues bueno, también. Una solución, eso lo, lo aprendí en el mundo de los negocios. O sea, tú, si yo tengo un problema en mi negocio, yo necesito no solo decirte. O sea, si yo soy el empleado y a ti no te voy a decir solo el problema, sería bueno tener el problema y la solución. Mira, eh, siento que el micrófono no suena muy bien. Creo que sería mejor ponerlo en este lado. Me estás dando una solución. Bueno, pues una solución real. No, no me vayas a decir, no, pero es que necesitamos que lleguen o sin sea, sí. O que lo apelé en ti también. Claro. Pero de cada uno puede hacer. Pero mira, aquí en Venezuela yo noto un montón de proyectos sociales, un montón de fundaciones que hacen cosas por, por el país, por la gente. Lo que pasa es que nadie sabe, nadie lo escucha. Pero ahora que noto que hay mucha gente que persona conmigo y dice, ah, él quiere ayudar, yo estoy ayudando, ¿cómo podemos conectar? Noto que hay una inmensa cantidad de fundación, hay una inmensa cantidad de, de personas que sí ayudan al que está, es menos privilegiado, al que tal vez no tiene información de cómo salir de ese hoyo, sí lo hay, pero creo que una vez más estamos muy al comienzo de eso y tal vez por eso no se ve tanto todavía. Y pero, por eso es sido importante la visibilidad que tú le has dado a partir de lo que ha significado tu participación sí. en los Juegos Olímpicos
1: y todo digamos, el megáfono
2: que tú mismo de decir que tienes a partir de este momento. Vamos a hacer una pausa, en regreso seguimos conversando con Daniel Yers ya para cerrar nuestra conversación, que esto pique y se <risas> ya, bien, No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar. Por Onda, la superestación.
1: De vuelta con más, ya que se cerró nuestra conversación, que el se extiende con Daniel Ders, y bueno, hemos hablado mucho de, del país, pero también es importante hablar del de deporte, y de cómo a través de los años, así comenzamos esta conversación, tenías una carrera sólida, participando en diferentes eh, campeonatos del mundo de MX, se llaman así campeonatos. Sí, campeonatos, campeonato, competencias, sí. Competencias del mundo, y obteniendo grandes logros a lo largo de, de tu trayectoria como atleta. Pero se conocía entre una comunidad que compartía el estilo de vida. Sí, sí. Hasta ahora, que participa en Juegos Olímpicos, por además te diste en la tarea de, de narrar y
0: de comentarle al país todo lo que pasaba en la licencia <risa> de los Olímpicos. Sí, es que yo hice un en vivo antes de ir a Tokio, sobre mi parque, y luego dije, ¿por qué no hago una no ronda de bicicleta? Que la bicicleta con la que iba a competir, y luego vi que hubo, hubo buena respuesta, entonces hice uno con el casco que era para competir, y luego dije, Voy a hacer en vivos allá para, porque va a ser mi primera experiencia y así como yo sé que mucha gente no sabe lo que se va a vivir allá adentro, entonces dije, ¿por qué no hago mejor eso en vivo para que la gente conozca lo que estamos viviendo y vean un poco que no solo llegaste, competiste y te fuiste, siempre pasan cosas. Y el primer día hice uno armando la bicicleta otra vez, hablando un poquito del viaje, no sé qué, luego hice uno en el comedor olímpico mostrando los, los, los monstruos que es eso, me consiguieron en Limar de Antonio Díaz. Que yo digo, si lo había planificado, no me lo consigo. Claro. Luego hice uno en el gimnasio y luego se robó la bicicleta de Eddie. Y bueno, eso, eso fue muy improvisado porque lo roban y te estaba triste. Y dije, no, hermano, te tengo que chalequear. O Además, sea, <risa> que fue
2: como muy venezolano. Sí, sí, sí Y sí, ese
0: sí. live fue como, bueno, es cierto que no me sé sí, no hecho uno o cualquier pala. Sí, sí, sí. Y, 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 <risa> y, y, y aparte, en realidad, es que soy así. O sea, yo chalequeo y me Venezuela nadie se entonces pasó eso, luego continué y claro, termino con uno, apenas termina que anuncian que ganó plata a uno porque digo este sentimiento nada más lo voy a poder mostrar en este momento, porque es ese momento en el que estás, ¿no? Entonces como que noté que la gente se comenzó a conectar con, con eso, me escribían estamos tristes que sabemos que los amigos se van a acabar allá en Tokio, <risa> ahorita lo continué pero lo formando un poco más tranquilo, no, no estoy con el cabo alrededor. Eh, entonces sí, es como que pude usar... Lo que yo he aprendido en comunicación a través de los años, a través de mi carrera, para poder conectar con todo el país. Y es extraño porque, o sea, me reconocen señoras. Antes eran sí, machamos tal, ahora son a donde llego, la mamá? De las la mamá, las abuelas, los niños. Es muy loco ver cómo toda Venezuela de verdad estuvo pendiente de los Juegos Olímpicos. Y entiendo que por ahí a lo mejor yo consigo un reconocimiento un poquito más, pero por ese lado de, de comunicación. Y al mismo tiempo traté como de. Hubo un momento en los Juegos Olímpicos que Andrés Madera hizo un tuit de que hay, veo muchas personas criticando a la delegación sentados desde un sofá. Clasificar los Juegos Olímpicos es prácticamente imposible. Nada más 11.000 personas de 7 billones de habitantes del planeta. Claro. Entonces me pareció muy interesante y eso yo lo hablé en uno de los en vivo. Eh, dije tipo, de, o sea, clasificar aquí es muy difícil. Así como Venezuela está teniendo malos días, Estados Unidos tiene días malos, China tiene días malos, Inglaterra, todos los países grandes también. Hay países que se dan sin medallas. Eh, entonces, o sea, de, por favor, entiendan que no es algo que la, vinimos aquí de, a gozar de la playa, ¿sabes? Estamos aquí tratando de competir, pero el deporte es muy difícil. Y fue como que eso ayudó a mediatar todo, la delegación a Venezuela, todo. Y ahí, cuando noto que de verdad la delegación adentro de la villa se unió más, y noto que Venezuela se une muchísimo más a toda la delegación. Y, de ahí, y bueno, las redes sociales de ahí explotaron, porque era como que. No sé quién compita hasta ahora pendiente, todo el mundo no sé qué, y es lo que escucho en la calle, lo escucho a mis compañeros. Entonces ha sido muy bonito ver que Venezuela de verdad se, se alegró y se animó de poder vernos competir porque, o sea, algunos de nosotros hacemos deportes extraños. Yo hago un montón de bicicletas haciendo acrobazas que no existe en Venezuela. Y Ulimar hace una prueba que no existe tampoco, el salto triple que nunca supe que en Venezuela se practicara. Entonces, oh, Antonio, ca catada, o Antonio Suñoz, o sea... los, los del surf, no sé si has visto, pero los
1: del Winsorz, sobre todo, yo te creo. Sí, Más sí, preso. pero eso no, eso no es
0: un, 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 ¿Un deporte de No es un deporte delismo, No, pero no. Venezuela destaca, en deportes no competitivos. Es que Venezuela destaca en todo, tenemos actores en Hollywood, tenemos directores de orquesta, o sea, tenemos pintores, es que tenemos de todo, deportistas, es que no hay un ámbito en el que no nos destaquemos, tal vez no tenemos 100, pero sí tenemos que ser uno. Entonces Venezuela como que se conectó con todo eso y entiende que sí se puede. ¿Cómo llegaste tú
1: a la Cota 905? <risa>
0: Te <risa> más, gusta, es, Y más tan reciente luego de todo ese conflicto que ocurrió en ese lugar. Es medio casualidad y, y medio a propósito. Yo vengo en marzo y yo hice un evento o una actividad en el paraíso. Y el chamo que nos conectamos para hacer eso, me dijo, ¿por qué no hacemos en la Cota 905? Yo yo me estaba por ir, y logísticamente era imposible, no me da tiempo, y le digo, hermano, mire, yo no voy a poder este momento, pero cuando yo vuelva, lo primero que yo hago en Venezuela es ir a la cota 905, o sea, yo debo, te lo debo y vamos a hacerlo. Por pues, aparte con el deporte, en ese momento eh, estaba la organización del Coqui allá muy, muy arraigada, eh, supongo que tuvo que haber una conversación ahí, y lo primero que dije es que no pueden haber armas, tienen que ser solamente del deporte, de los chamos, accedieron, eh, luego pasa el conflicto armado que, o sea, no es secreto todo lo que pasó, se escuchan balas por toda Caracas, un problema, eso como que merma, luego los Juegos Olímpicos, la alegría para Venezuela, y yo tengo este, yeah. pago, este, esta promesa que tengo que cumplir, porque si yo te digo que lo voy a hacer, lo voy a hacer, no, 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 no lo hago en el tiempo en que te lo diga, y esto es lo primero que hago, y justamente yo no dije cuándo llegaba, y le digo el sábado se puede subir, sí hermano, listo, ya estamos todos, entonces eh, el gorrero, los amigos de, de FreeCombi, eh, ellos como que hicieron la conexión ahí arriba para poder entender la logística. Y bueno, yo hablé con mis amigos, yo no dije nada a nadie, llegué el jueves y el, el viernes y el sábado ya estamos ahí arriba. Y, eh, y fue algo que al principio eh, lo hablamos, tipo, esto no quiero que sea un circo mediático, yo me voy a llevar un fotógrafo y si quieres tú te llevas a alguien de, de video y lo que, o sea... Tenemos la actividad grabada, pero no es para que la gente crea que uno está haciendo aquí como... que es como una política, ¿no? Es como propaganda. Mira lo que vimos hacer. Pero en algún lugar de eso se, se, se filtró la información y cuando subí eh, ven 15 cámaras y que fue como que, bueno, qué va a pasar con esto? Pero la, o sea, la comunidad alegre, todo el mundo con sonrisas. Se veía... yo no tuve la oportunidad de estar, pero se notaba en la gente, en la fotografía que pude ver, apreciar
1: de ese momento lo que eso significó además lo emblemático que fue ir a la Cota 905 en un contexto como este. Ya casi tenemos que cerrar, Daniel, pero yo quisiera preguntarte. Visto todo esto, una historia en la que por un momento incluso te peleaste con el país y vuelves y el país te abraza de la manera en que lo has hecho y tú lo abrazas, ¿qué te lleva? Porque te toca volver a viajar, salir del país, luego de, de una intensa jornada de trabajo y de celebrar junto con Venezuela lo que significó tu medalla de plata en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es tu compromiso ahora?
0: Eh, eh, buena pregunta. Me voy pensando en que todavía hay mucho trabajo por hacer en Venezuela si quiero lograr lo que creo que puedo lograr. Y lo que por lo poquito que se ha podido lograr hasta ahora que es como esa reconciliación dentro del país. Esa, ese sentimiento de esperanza de que sí se pueden hacer las cosas. Noto que ese es el mensaje... Creo que es hasta este momento que ese es el mensaje. Mucha gente me lo viene diciendo, no es que demuestre que sí se puede. Y es, y es verdad que sí se puede, Como no, no...? Somos una sociedad, una cultura, no, no nos gusta dejarnos dar por vencido. Entonces me voy con eso, sé que hay mucho más trabajo por hacer, sé que tal vez veré los resultados en 20 años, pero bueno, no hay problema, hay tiempo. Eh, pero quiero seguir haciendo cosas en Venezuela y quiero que la sociedad se motive a hacer cosas también por su país. O sea. Yo voy a hacer lo mío, pero también quisiera que mis compañeros, no solo dentro del deporte, afuera del deporte, y Venezuela se una a eso, hagamos cosas. Dejemos la discordia, los que necesitan más tiempo para sanar las heridas, tómense su tiempo, es como romper con la novia, ¿no? que a nadie le gusta, o sea, tener un familiar o algo. Hay un momento de sanación, haz tu proceso, pero en algún momento tienes que dejar eso atrás y hay que movernos hacia adelante. Siempre nos vamos a caer, pero lo importante es levantarse y seguir adelante. Así que eso es lo que me llevo y... Quiero que Venezuela se levante una vez por todas y vayamos adelante, porque espero en 20 años tener la dicha de ver los aviones supersónicos entrar a Maquetía una vez más, porque Venezuela se convirtió otra vez en ese, ese núcleo que fue aquí en Latinoamérica. Eh, y sé que lo puede hacer porque venezolanos así, eh, simplemente, bueno, no, no, tuvimos discordia, todo lo que pasó, pero es hora de movernos hacia adelante y te aseguro que la de todos Toda Venezuela, ambos
1: ámbitos políticos, ambas ideologías, van a tener y van a poder trabajar juntos para lograr eso. Gracias, Álvaro. Gracias por ¿Sí? el programa. un gusto sí. conversar contigo. Un placer. Qué bueno. Daniel, gracias es nosotros. Yo soy Álvaro Pérez Catar. En Twitter e Instagram, arroba Álvaro rpk Y en la web, alvaropérezcatar.com. Recuerda que este programa también puedes disfrutarlo en televisión cada domingo a las 10 de la noche por Globovisión. Y los fines de semana, sábados y domingos, a las 12 del mediodía, por supuesto, por onda, la superestación. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.